0: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda.
1: Nación Z por Zeta 93. El de elemento, aparte del tema del impuesto al sol y viendo, otros puntos muy importantes, la análisis de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Zeta. de elementos aparte del tema del impuesto ya al sol viendo, y otro punto de muy vehículo, importante de... de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico bueno, con
2: Z por Z93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, la buena información Saudi Rivera es quien te habla, buenos días junto a Jorge Suárez, Eddie López hola, hola, buenos días
1: pero qué Saudi. lindo se ven con estos caminos. mira, mira, hospital del Nino del niño. del niño porque lo que busqué para donar tiene que ser Nino PR ah, ah viste mira que nada,
0: Días?
2: Está lindo tu Cero. 5.56 de la mañana sí. Ey, tradición chero. de amor ah,
3: mira para allá, ok, claro, Papi,
2: poderlo. pero posando <ríe> Papi, papi Mira, yo estoy ready con la mía Así que hoy es un día bien especial porque ya mismo le contamos Así que bueno, buenos días, buenos días, Edi, buenos días, chero, Buenos días, Nicole, buenos días, Pacheco
1: y buenos días, Puerto Rico, Saúde. Ella está se conectó con nosotros a 5 y 57 de la mañana. Como siempre, señores, a través de todas nuestras plataformas digitales, la música Apple, Facebook de Nación Z, para llevarle a ustedes la información de primera, el análisis que te gusta, el de Nación Z. que mucho ha pasado, señores? Necesitamos como cuatro horas. Tú dices buenos días, Puerto Rico, yo me asusté. Yo pensé, ya, ya, ya
4: salió, ya escribió. ¿El de Tomás? No, todavía, sí, sí, todavía, sí, todavía, todavía,
1: todavía. <risas> no, pero ¿te acuerdas que hace unos días? Oye, usted, ¿cómo que han escrito unos buenos días por ahí? ¿Y ya. Y lleva y cuatro días que eso es mandando fuego. Azotando. Ha mandado buenos días, buenas <risa> tardes, buena media
4: tarde. Buenas buena noches. Noche. Buena a buen me...
1: provecho ha mandado. Ah, sí, también. <risa> <risa> buenos
4: días, Edi. Buenos días, Jorge. Buenos días, Sadio, y Buenos días a todos los compañeros. Aquí en los estudios Ismael Rivera de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. Mañana de miércoles, miércoles 3 de mayo del año 2023. Mucha información, mucha noticia, pero sobre todo el análisis que tanto han hecho sus favoritos. Aquí a través de... Z en Z93, manténgase conectado con nosotros y hágase parte de nuestra conversación al 6220937, 6220937 también a través del Facebook Live y del app La Música, que hay para hoy, Saudí.
2: Muchísimas cosas, hoy conversamos con el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, ¿por qué? Porque mire, este domingo es la elección, prima, ¿no? eso es así, es la elección del nuevo presidente del Partido Popular Democrático, él está en esa en esa contienda, junto a Jesús Manuel y a la alcaldesa eh, Carmen, eh, la Maldonado. apellido de Carmen Maldonado, Maldonado, disculpen que se me, me ahí. Carmen Maldonado son ellos tres los que están luchando y hoy le toca hablar a Luis Javier Hernández. Ayer hablamos con Jesús Manuel. Y,
1: a cuatro días, dos horas y tres segundos,
2: Ay, este con su countdown. Yo no quisiera despedir el año con Jorge Suárez. Empezaría a las 12 del mediodía, y quedan 12 horas, Fíjate. y quedan 11, fíjate,
1: lo hiciste,
2: lo hice una vez, despedimos,
1: es verdad, y, el año, y, no, y no solamente despedimos año, y, celebramos tu y cumpleaños, y es verdad,
2: y no fue aquí,
1: exactamente
2: <risa> <risa> no fue aquí, <risa> óyeme, venimos hablando con, ay, qué lindo, ay, siempre ay, meto ay, la pata, ay, yo trato de chavarte a ti, tienes ay, algo siempre con que siempre,
1: votar siempre siempre, 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 de ti aprendí,
2: ay, Mira, ¿quién más? Eddie o, o, en el
1: análisis. En esa despedida de la Que estábamos es en
2: Epcot, hecho. imagínate, habían. Cuéntanos, Eddie. Mira. En el análisis. Hoy, como
4: todos los miércoles en nuestro análisis del día va a estar el representante Jorge Navarro Suárez, Jordi, y también la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen. Vamos a hablar sobre varios procesos que están ocurriendo allá en la Casa de las Leyes, pero uno en particular, mañana va a haber una sesión especial para hablar sobre los cambios al código electoral. Así que a ver que ellos no tienen que decir qué va a pasar con el voto adelantado y con todas esas cositas que se implementaron nuevas en el último ciclo electoral, a ver a quién le conviene y a quién no. Así que hablaremos con ellos sobre eso.
1: Jorge. También va a estar con nosotros la representante del distrito Número 35, Nahuabo, Humacao y las Piedras, la representante Sol Higgins. Óigame, vamos a hablar unos temitas de salud importantes con las representantes. Hay unas medidas allí para atender asuntos cardiovascular y otros elementos. para sí, la comisión de salud de la cámara.
2: Así mismo es el portavoz de la cámara Ángel Matos, el de llamadas del público definitivamente a través del 6220937. Mi momento favorito cuando ustedes llaman acá a Nacencet no y se hacen parte de esta conversación diaria. Así que vámonos de inmediato. Eh, ¿Qué está pasando Angel en Puerto Mato, Rico y Angel el mundo? Ético. Él es el
4: presidente
5: de la ah, Él es el, el
2: presidente. Ética. Ay, pues mira, ¿qué va a pasar con Orlando Aponte? ¡Ay! Venimos con eso. Eh, Pacheco, buenos días.
5: Buenos días, buenos ¿Qué día?
4: días. Está Esa
5: es de, la de, la de mi camisa los, jueves, los viernes. Uh -huh.
2: Mira, cuéntanos qué está pasando en Puerto Rico y el mundo, papi.
5: Buenos días, Saudio Jorge Eddy. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z, en los titulares. La directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud, Edna Marín Ramos, reconoció que Puerto Rico atraviesa una escasez de ciertas quimioterapias, un obstáculo que afecta a pacientes de algunos de los tipos de cáncer de mayor incidencia en la isla. Por otra parte, el consorcio Luma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica exhortaron a los ciudadanos a conservar energía durante estas próximas noches, en especial durante las horas pico de uso entre las 6 y las 10 de la noche, ante la posibilidad de que ocurran interrupciones de servicios rotativos, por lo que fue catalogado por Luma como una situación relacionada con la generación. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. ¡Ponte al día! Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z
0: por Z93.
2: Hoy es un día sumamente especial, llegó el día que todos estábamos esperando, crecemos con amor y es el Radio Maratón del Hospital del Niño y es a través de todas nuestras emisoras de SBS y es bien fácil, bien fácil hacerse parte de este gran movimiento y llevarse la satisfacción consigo de donar por los niños que necesitan a través de la ATH móvil usted puede acceder ahí a la sección de donar y búsquenos ahí mismo hospital de Nino PR como bien dijo Jorge hospital de Nino o sea, de del Nino PR ¿viste? Oh,
4: tengo esperanza todavía
2: mira, Eddie de quiere crecer, crecer. Eddie quiere crecer con amor yo sé que con amor todo el amor del mundo pero crecer no creo Eddie, quédate ahí quédate ahí los que sí vamos a crecer en amor son todos los que hagamos este, este gran obra, esta gran obra en el día de hoy. Eh, donar con amor para estos niños a través de esta página web. Escuche bien, hoy Eso significa Hospital del Niño, puerto hoy Está abreviado. Así que usted puede llegar hasta el hospital y ahora mismo y dejar allí un donativo Servicarro, allí va a haber gente esperándolo. Usted puede llamar a través del 1833-335-6466. escuchó bien? 1833 335 O búsquelo así: 1833 del Nino. Búsquelo así en letras también en su celular. Usted puede hacer su aportación. ATH Móvil, búsquelo ahí mismo. Eh, sección de donar y búsquelos mire, Hospital de Nino PR hoy tenemos un gran reto usted parte de este gran movimiento y lo comienza aquí en Nación Z así que muchachos, estamos ready portando hoy camisas espectaculares eh, de verdad que al artista que la hizo les felicito eh, es un el mapa de Puerto Rico hecho, formado en corazones y en el centro, en el mismo centro el logo de, del Hospital del Niño así que enhorabuena, enhorabuena estamos ready para eso y mucho más Óyeme, ¿qué dicen las portadas del país?
1: Las portadas del país, pues señores, mire, la realidad saudí, que hay mucho que discutir en, y lo que va a pasar Yo quiero, yo quiero,
2: yo quiero que empecemos por Ajá. lo de Orlando Aponte. ¿Por qué? Porque Mira, se importante. ha formado tremendo zaperoco. Hay un montón de dudas. Del momento trasciende que eh, quedó sin, sin efecto. Ella, La esposa de, de Orlando Aponte, representante, solicitó que se removiera la orden de, de solicitud que había hecho por ley 54. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a aclarar esto.
1: Bueno, hay una, la, la realidad es que el proceso legal, pues ella, el proceso legal, ¿no? El proceso que se está llevando contra el representante por las imputaciones que se le hicieron en este caso, eh, pues la víctima echó hacia atrás, ¿verdad? En ese sentido. Así que del proceso que se está llevando en su contra, en el aspecto de la investigación, policíaco, legal, etcétera pues eso queda en suspenso, pero no se libra del tema ético. ¿Por qué? Porque Orlando Aponte cometió unas violaciones éticas. Eh, incumplió con el reglamento de la Cámara de Representantes. O sea, que por término, eso es que va
2: a ética. No, él fue, a no ética, por el caso. fue a ética por la
1: imputación que se le hizo del caso. Lo que pasa es que dentro del análisis, él tiene, eh, Saudi, que uh -huh. haber cumplido con un reglamento de la Cámara de Representantes, el cual incumple, que es el tema de la notificación exacta de, de lo que ocurre en el término, etcétera, etcétera, él incumple con eso. ¿A qué se expone? Bueno, eso le corresponde ahora a la comisión de ética hacer el análisis de si es una multa, si es una reprimenda, hay mil salidas ahí que le pueden dar por incumplimiento el tema es cuán complicado puede ser de que retiró de que, la, de que ella retiró la, 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 la acusación cómo fue el tema, etcétera está sobre el tapete, y, pero aquí el problema es que no se siguieron los procesos que tiene que llevar el representante una vez viene a conocimiento de lo que está pasando, Eddie.
4: Mira, aquí hay algo que, que la gente se está olvidando, ¿verdad? Y lo explicamos aquí. Esto es un proceso civil. Uh -huh. Aquí no hay una acusación criminal. Por tanto, no va a haber una vista como tal de determinación de causa para arresto. Esto es un proceso civil como usted lo puede hacer con un vecino como usted lo puede hacer con un familiar, con una persona uno que contra le esté otro, uno contra el afectando. Estado. Correcto. Entonces, a esos efectos no hay un fiscal envuelto, por lo menos hasta ahora. Eh, y eh, eh, estaba escuchando una estadística bien interesante que creo que cinco de cada ocho de estas órdenes se retiran. O sea, eso es algo muy eh, frecuente. Lamentablemente hay unos, eh, unas presiones a veces para que se haga este retiro hasta económicas, porque ahora mismo estamos viendo cómo esto tiene unas consideraciones o pudiera tener unas consideraciones para el legislador que pudieran inclusive eh, atentar contra su, contra su empleo, con el que estoy seguro que utiliza para pagar sus eh, responsabilidades, ¿verdad? este Y esto es una de las presiones que muchas veces lamentablemente se le hace a la mujer para que retire este tipo de orden. Sin entrar a saber si eso es lo que eh, la, la ex esposa o esposa del de legislador le dijo a ese juez o a esa juez para que diera esa orden si es cierto o no, si esto continúa o no, si esto ha ocurrido o no, eh, ciertamente como muy bien trae Jorge, hay un incumplimiento con el reglamento de la Cámara donde le daba a él, entiendo que entre tres y cinco días Oye. para notificar a la Secretaría y es interesante porque él explica esto en el caucus a sus compañeros legisladores y es que él indica que a su mejor conocimiento ya ella iba a retirar la orden él tenía conocimiento de que esa orden se iba a retirar no obstante eso iba a tener la consecuencia de que esto nunca ocurrió yo creo que ante una situación como esta y no sé quién y él es abogado y es abogado criminalista eh, verdad eh, pero para este proceso casi administrativo en la Cámara de Representantes era necesario que él notificara como quiera si la orden pidiera vigencia pues mira, sí, porque en algún momento sí hubo vigencia de esa orden y ante ese planteamiento me parece que la consecuencia va a ser peor por tratar de omitir la información omitir información, acuérdense de eso hoy a las 10 de omitir. la mañana como omisión
2: de información
4: claro, y entonces no era que llamara a Tatito, no era que llamara al portavoz, no era que llamara a sus compañeros cada uno de ellos, y le dijera, es que tenían que llamar a la secretaría e informar de ese proceso civil, cuidado con eso, mi querida amiga Lourdes Ramos, y cuidado con esas otros legisladores, y cuidado con eso, con las organizaciones que tampoco han dicho mucho, esto es un proceso civil, aquí no hay acusación criminal, y a esos efectos, lo que se pasaría prueba o que o lo, por lo que se le estaría juzgando al representante Aponte, sería por incumplir el reglamento, no porque alegadamente tenía un patrón de violencia doméstica con su esposa su su exesposa. Es importante tener eso en consecuencia por si en su día hubiera una sanción sepa que es por violentar el reglamento y más nada, okay. por no informar lo que yeah, tenía Erick, que informar.
1: Una pregunta rápida, rápida porque sé que tenemos muchos temas para discutir, pero ¿Qué pasa? Digo, cuando se hace este tipo de, de orden, eh, ¿queda bajo juramento eso? Es como una declaración jurada o algo así. Si yo voy a alguna denuncia, eh, porque fíjate, si yo miento en ese documento y después me echo para atrás, yo no estoy brindando información falsa ¿Quién? o, o errónea. ¿La víctima o el victim, victimario? La víctima. ¿Estás ¿no? moviendo
4: el aparato del Estado? A, ¿Por a eso? ¿Ha causado que un proceso de, de darle para la pues por hacer la lucha daño a quién? Que se lleva.
1: Por, darle, por hacerle daño a alguien, del, del dado que sea. Hago la uh -huh. pregunta en el medio de su pica, ¿verdad? Porque... Aquí estás, aquí está, moviste la para otro Estado, quitaste las armas de fuego, llevaste una persona, hiciste 20 cosas uh -huh. para después echarme para atrás. Uh -huh. eh, ¿Tú sabes qué pasa ahí?
2: En un momento dado, Eddie, acláranos esto, eh, cuando pasaba esto, eh, eh, hubo un tiempo que las mujeres. dictaban. de un mes, acuérdate. Sí, eh, a decirle esto. Sí, pasaba que muchas mujeres solicitaban una ley 54, se lo otorgaban, retiraban, y llegó un momento en que el Estado decidió continuar los procesos, no empece que Una la, la víctima solicite. del
4: Departamento de Justicia de a pesar de que la persona eh, desistiera uh -huh. de continuar la causa criminal. Ajá. Criminal, esto okay. es todo un proceso civil. Okay. Okay. En la causa criminal los los fiscales todavía tienen esa directriz de como en el caso de la PECI, como en el uh -huh. caso eh, de la otra joven que, que lamentablemente murió, como recordará eh, Andrea, ¿verdad uh -huh. que se llamaba? Andrea Costa, este pues el, la directriz de, de fiscalía es que continúen con el proceso. Lo que pasa es que es bien cuesta arriba porque no tiene sí. prueba. La prueba principal, o sea, el, el, el elemento principal? principal para probar el delito y, y la conexión con el imputado de ese delito es, eh, no la tienes antes de ti, O sea, que es, es, es muy cuesta arriba. Pero es, es importante, o sea, para eh, un poco contestar la pregunta de Jorge, eh, pudiera haber un elemento de eh, perjurio. O sea, que es un caso menos grave. Y de ordinario, eh, quien le tocaría llevar a cabo esa acción, Ajá. que esa sí es criminal, ¿verdad? Ese sí sería un delito. El perjurio. El, el fiscal o la fiscal sabe que esa persona, por algo está pasando, esa persona no fue allí eh, de ordinario, porque hay casos también sí, que hacen que no vean los hijos uh -huh. y, y te hacen... Otro todo este 20 tipo de... Sí, pero... El ser humano en es ese creativo, sentido, conocen lo que puede, lo que puede haber y, y tú procesar a esa persona sabiendo de que en algún momento te dijo algo y que retira, y no digo que este sea el caso y que estoy diciendo, eh, eh, dentro de la estadística que hemos visto, esa persona por algo está pasando, mínimo, tiene un desorden allá arriba en la azotea que eh, evidentemente está, está teniendo problemas y llevarla también. A, a, o hacerla pasar por todo ese toda ese, esa situación, eh, 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 sería mucho más complicado. Hay otro asunto aquí, Ore y que quizás vaya también a la consideración de ética. Y, y como muy bien no no un amigo en común nos trae, el Departamento de Justicia no ha dicho nada, eh, pero el asunto de la residencia de él, de si vive en Dorado so y, es, y es representante... So yo entiendo que tampoco, pero es un asunto que yo creo que queda más que manifiesto y alguna, alguien te voy, te voy habrá no tenido, tendrá, no? ¿tendrá, te decir, alguien tendrá que expresarse que no es sobre eso.
1: ¿Por qué no lo es? Porque el propio Partido Popular avaló en la primaria pasada para la alcaldía de Guayama una persona que vivía en Calley, pero su domicilio electoral era en Guayama. Y permitieron que la persona corriera. ¿Quién fue ese? Así que eso está atendido y era una dama.
2: ¿Quién fue
4: eso? Así
1: que está atendido. No recuerdo el nombre de, de, de la muchacha, pero fue un issue. Ya hubo no, un precedente. no es creche no ni no, 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 no. Fue una persona que en la, campa en la, camp en la campaña esta de, de Narmito o Brian, cuando arrestaron a Eduardo Cintrón, uh -huh. había una fémina también aspirando a la posición. No recuerdo su nombre. Se le acusó de que no podía correr y que no podía permitir que la Comisión Evaluadora del Partido Popular la nominara. Le permitía la aspiración porque ella supuestamente no vivía en Guayama. Su domicilio electoral era Guayama. Entonces pregunto yo, ¿qué hacemos con casos como del compañero, por ejemplo, Antonio Bartolomé Fajial Zamora, que representaba el distrito senatorial de Mayagüez Aguadilla, pero tenía un apartamento en San Juan donde pernoctaba en la semana por los viajes. Eran largos, de Cabo Rojo, y Uf, pues es ¿Largo? ¿Se le penalizó a Tony en algún momento por eso? No, porque él dormía, él tiene su casa en su distrito. Él iba a su distrito los fines de semana. Él viajaba los jueves y se iba para allá, pero de lunes a jueves se quedaba en San Juan para atender comisiones, atender funciones. ¿Cuál es el problema con eso? O sea, que la persona que tenga dos casas y tres casas aquí eh, no puede tenerla.
4: Bueno, Jorge, pero, de pero luego, es tu interpretación. Tu,
1: tu, tu residencia y tu domicilio electoral es en el distrito que tú representas. ¿Pero qué dice pero la regla? Que, es que tienes que tener una casa y tener un domicilio electoral en el distrito donde tú representas, donde tú vives, a menos okay. que no sea multipresental. Tienes, en caso tienes que Silvia, tener un hogar,
2: una casa. Pero, pero la no, Cámara va a tener que expresar. Tienes que vivir bueno, en pero el ella. el
1: está ahí. Y tienen precedentes ya establecidos. Ah, Eso es y otra hay cosa. gente que se ha movido incluso del lugar donde vive para estar dentro del distrito que representa. Pues seguro, porque no es multipresental. Y ahí yo le he expresado aquí el caso del fenecido ex representante Jari Luis Pérez, que se mudó porque su distrito cayó fuera donde estaba Pero su dile casa. Dónde se mudó. ¿Ah? ¿dónde se mudó Luis? Casi de una calle para a otra. A la casa del frente, a <risa> la casa del frente. Así, porque era un elemento de que la división de la línea lo sacaba de su distrito. tú
4: me dices? Y sí. sí.
1: Pero Qué esos puntos son asuda. importantes porque son precedentes que están sobre la mano. Mira, ante un precedente tienes, más, y de ahí yo me amparo? El caso uh. de, el caso de el exrepresentante y exalcalde de Guainabo y de la exrepresentante Elisa Fernández. Ángel Pérez. Uno, eh, Ángel Pérez, uno, uno estaba por Guainabo y uno por San Juan y vivían juntos. Ah, tenía una casa pues, oye, pues ahí tienes el te ahí está el caso pues por ahí no van por ahí no pueden ir bien, pero la cámara esta
4: cámara va a tener que expresarse en cuanto a eso porque está más que manifiesto que él no vive ni en coamo
1: ni en barranquita ni villalba me parece que el otro, eso es lo que ellos lo que... dicen él tiene una casa allí en barranquita donde él vive donde él reside y tiene una casa en dorado que es su sucede home pues entonces está. sale de un lado para otro. Lo mismo pasaba con Tonifa, que tiene un apartamento en San Juan. lo mismo Era, pasa Solo cursimento. quien viaja Cuando de San Juan a
2: Villalba o a Barranquita todos los días siente lo que pica. Como el que viaja todos los días de San Juan a Mayagüez y a Cabo Rojo. Pica, pica. Y la, Óyeme, lo más importante es la salud y el bienestar de quien esté viajando y trabajando. La oficina.
1: La oficina, la oficina gente de. El representante, si yo mal no recuerdo, tenía una oficina de eh, como abogado. Tanto en el área de Barranquitas como en, como en Dorado. Tenía oficina en los dos lados también. Wow,
4: pasa o que él dio cierta información, como que su residencia principal es la de Dorado. Y ahí es que yo creo que de nuevo, va a Ay, Dios
2: mío, pero como aquí se quejan por todo. Ay, Jesús. Todo es un hicho. Mire. Tenemos un nicho grande y es el de Mariana Nogales. Eso es hoy. Hay mucha expectativa de qué va a pasar. Si bueno, en no hay media de la mañana,
1: ¿verdad? No hay media de la mañana. Se eso. queda sin no la, la, la posición Pero Mariana que que Nogales. El proyecto de los murciélagos.
2: Y el colgaron el Ay,
1: llueve sobre Mira, mojado. Me aclaran que el nombre de la joven de Guayama se llamaba Kia Rosario. Kia ah, Rosario. Sí, sí, me Ahí está.
2: Óigame, venimos ya, con venía. eso, venimos con eso. Así que, y, ¿y eh, eh, el eh, También el, el, el nombramiento de Pritz. Eh, como que regresa al Senado, así es el asunto. Venimos con eso más adelante. Usted pendiente aquí en Nación Z, ya está listo Tato Hernández. Tato. Buenos días, somos deporte.
6: Vamos arriba, vamos arriba, vamos
5: arriba. ¿Cómo amaneciste
2: bueno, tío, hoy, barato. mi amor?
6: Mira, no Titi, ayer después que di los deportes, me di la reventada de la vida caminando caíste? en mi casa, caminando por el dolor de espalda tan grande que tengo. Me fallaron las piernas. Gracias a mis vecinos y a mi hermano. Llamaron al 911 y me llevaron de aquí de mi casa en ambulancia y quiero agradecer a toda la gente del Doctor Center como me atendieron y todo, gracias hasta las 4 a las cuatro y media de la tarde estamos bien, tengo una super, super inflamación en el área lumbar abajo de la espalda lo que es los discos L5, L6 y L7 wow. el Doctor me dijo que tengo que hacerme un MRI a las millas para bregar con la condición pero quiero agradecerles a toda esa gente y, máxima, y más el 9-11. Que yo mismo dije, de hecho, el 9-11, ellos llegan aquí a la una y no pasaron siete minutos y ya estaban las molestias. ¡Qué casa. buena
2: noticia también con eso! Así que hay que
6: darle las gracias bueno, también bueno, porque a veces los critican. Además así mismo es, pero vamos por encima, hay que seguir bregando y hablando de quedar mal, me gustaría saber en qué posición está su equipo en la Liga Americana ay, pero es que ganaron ayer ganaron, así que con calma Ajá, no, 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 esa no es la pregunta en qué cultivo. posición en el standing? ay eh. Están en el sótano.
1: Son el equipo más fuerte de la Liga Americana. ¿Quién estaba en el
6: sótano antes Era, Trabano, ¿só? Son el equipo más fuerte no, de la Liga Americana. Vamos no a en la pregunta: ¿quién uh -huh. está ahora? Uh -huh.
1: Son el equipo más fuerte uh -huh. de la Liga Americana. cargan encima a sí, sí, todos sí. los demás. Dale una semana.
6: Exactamente. Se para allá. Bueno, uh -huh. vamos a los deportes, vamos a los deportes, muchachos. Y gracias a que ustedes también se preocuparon y, lo, y los mensajes que recibí, como también los mensajes de amistad y eso. Así que. Vámonos con el deporte del voleibol, que la cosa está buena. Titi, usted jugó voleibol alguna vez, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo cuando estaba como en séptimo octavo
6: grado. Me <ríe> gusta la pachanga y tirar piedra. ¿eh? Seguro, siempre. Para <ríe> Nací cangrejera. para eso. Vámonos con la cangrejera de Santurce, de Santurce en el voleibol, que esas son las de Titi también. Vencieron a las Pinky ayer en su primer partido ante casa ayer en el Coliseo Roberto Clemente. Oiga, meterse el teto, vence a Corozal y tomó ventaja 1 a 0. Ganaron en cuatro parciales, 25-22. Ganaron el primero, el segundo lo pierden, 11-25. Pero luego después, en dos próximos, 25-19 y 25-19, dominaron a las Pinkin de Corozal en el coliseo Roberto Clemente. Ya está una serie, la mejor anotadora por el en Madison Kubi con 20 puntos y Ana Mancuso con 18 en causa perdida por la... Muchachas las Pinkins de Corozal, Brittany Ambal kobe con 20 puntos y la novata del año y jugadora más valiosa, Paola Santiago, con 16 unidades. Descansan hoy miércoles y jueves y viene entonces Serrano de la Serie en Corozal para ver si las Pinkins ganan, que esperamos que ganen allí en su cancho para que esto se ponga una a una y toda esta acción del voleibol femenino usted la puede cubrir aquí en Somo. Deporte en mi página para que usted entre y también otras cositas de deporte que tenemos ahí. Pues Había unos muchachos que habían preguntado si había motoras que hacían los cinco segundos. Ahí le puse un pase, side by side, dos motoras, cinco segundos, hicieron las dos a 257 millas. Así que ya usted sabe, somos deportes. Y toda esta información la brindamos para el oficio de meter escolas Ya estamos en el mes de mayo, ya estamos trabajando con la matrícula. Para esta, para esta semana y la próxima, así que usted tiene la oportunidad de matricularse en Mestrescores, ¿qué es Core? es uno de los colegios técnicos automotriz de Puerto Rico, donde más variedades de estudios tiene, usted tiene la opción, puede pasar puede visitarnos, la orientación es completamente gratis, y lo más importante es que usted compare facilidades y equipos, le gusta la mecánica la mecánica automotriz, la mecánica racing 787-238-9494 787-238-9494 ese es el numerito a llamar a Chero, que
5: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe del tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la autopista Luisa Ferrer es específicamente en Bayroa y la 30 entre Juncos y Burabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy el desarrollo de aguaceros en la tarde para el oeste de Puerto Rico. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Sin embargo, el norte central puede esperar un índice de calor que alcance los 100, 110 grados. Los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora con variaciones a causa de la brisa marina. Para los bañistas y navegantes, el oleaje estará de 2 a 5 pies con algunos vientos del sureste de 5 a 15 nudos. Además, existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del oeste, norte y este de Puerto Rico, incluyendo Viquez, Culebra. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la Emisora Nacional de la Salsa Z93. ¡Ponte
0: el día. día! Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por, por Z93. Sí.
2: junto al licenciado Jorge Molina Mencía. Muy buenos días, licenciado.
3: Saudi, buenos días, buenos días a todos.
2: Qué bueno que está con nosotros. Vamos a hablar hoy de un tema sumamente importante, como siempre. Vamos a hablar del cobro de dinero.
3: Pero Día. Exacto, pero específicamente, específicamente. Específicamente. el cobro de dinero por la vía sumaria, por la vía rápida. Porque el problema es que un proceso judicial ordinario, pues es un proceso que se toma aproximadamente, no voy a decir un aproximado, pero se toma años, un proceso largo y complicado. Sin embargo, hay una vía eh, de un cobro de dinero de 15 mil dólares o menos, que es la vía rápida, que se llama la regla 60. Uh -huh. Y ese, ese es el tema de hoy, que es importante que las personas entiendan que existe.
2: Ok, y vamos a hablar eh, exactamente esto. Una una eh, El caso bajo la regla esta 60, de procedimiento civil, entiendo que aquí es un pleito legal eh, en cobro de dinero, por una suma de 15 mil dólares o menos. Exacto excluyendo los intereses y los gastos y honorarios de abogados. Sí. O sea, que si una persona tiene una deuda de menos de 15 mil dólares, este es el procedimiento. Se ampara en una ley 60.
3: Una, en una regla. regla, la regla en una regla 60. Sin embargo, hay, hay un requisito que es el requisito más importante de tener en cuenta cuando uno va a demandar o va a hacer un cobro de dinero por la regla 60. Y es que no puede existir eh, ningún tipo de controversia en cuanto a la existencia de esa deuda. En otras palabras, Por ejemplo. Por ejemplo, exacto. Si, si la persona deudora, si la persona que uno alega que le debe dinero, expresa o expone como, como su defensa de que esa deuda él ya la pagó o se la condonaron o hicieron algún tipo de intercambio, pues está creando una controversia sobre la existencia de la deuda. Todavía existe y si eso existe, el procedimiento no puede entrar en la vía eh, sumaria de la regla 60. Tuvieses que ir al tribunal normal, la vía ordinaria, que es la que se toma años y cuesta mucho mucho más de lo que es un procedimiento de regla 60 que es tan simple como redactar una demanda citar al demandado e ir directamente al juicio brinca todos esos pasos que hay uh -huh. en el proceso ordinario de descubrimiento de pruebas de posiciones diferentes tipos de vistas etcétera 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 ese tipo de proceso que torna un caso judicial una demanda en algo oneroso largo y complicado pues en la regla 60 es mucho 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 más simple
2: si fuera una deuda mayor de 15 mil dólares, pues, ¿cuál es el proceso?
3: Si es una deuda mayor de 15 mil dólares, el proceso es el ordinario. Cuando digo 15 mil dólares, es el principal 15 mil uh -huh. dólares. Si la deuda ha, ha, ha acumulado intereses, pues esos intereses no se usan para el cálculo del, de los 15 mil dólares. Uh -huh. Sin embargo, si uno tiene una deuda de aproximadamente 15, 16, 17, 18 mil dólares y cumple con los requisitos que hemos establecido, como por ejemplo que no hay ningún tipo de controversia en cuanto a la existencia de esa deuda, pues esa persona, esa, esa, ese demandante tiene la capacidad de escoger, sacrificar un poco de la deuda de lo que le deben y demandar por 15 mil dólares para poder cualificar para el procedimiento sumario. Porque si no, si de su decisión es cobrar la deuda completa, que pueden ser 16 o 17, no puede cobrarlo mediante la vía ordinaria y tiene que pasarse uno, dos, tres años en el tribunal peleando algo que mediante el procedimiento de regla 60 se puede resolver en tres cuatro meses.
2: Este caso hipotético, el supuesto deudor eh, asegura tiene sus pruebas, se va todas de que yo no lo debo, llegamos a unos acuerdos, y yo no le debo nada. ¿Qué pasa si el demandante gana el caso?
3: Bueno, si el, deman si el demandante gana el caso en regla 60, ya se declara no al lugar la demanda y no existe deuda, no hay cobro. Uh -huh. Sin embargo, no tiene que ganar el caso uh -huh. si el demandado eh, trae eso, esas defensas que tú acabas de plantear, el propio juez va a determinar que no tiene jurisdicción y va a convertir el proceso en uno ordinario. Que para efectos lógicos, pues, no es tan malo como perderlo, pero es casi igual de malo como perderlo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que no querías, que es meterte en un tribunal dos años, pues, al convertirse el proceso en un ordinario, eso es lo que sucedió.
2: Okay. Y una persona que está eh, eh, siendo señalada por deudor, ¿cómo se le notifica? ¿Hay un emplazamiento? ¿Cómo se le dice, mira, eh, te, te estamos buscando porque tú tienes una deuda y tienes que pagar?
3: Por ser por ser un procedimiento sumario, uh -huh. no es un emplazamiento per se, es una okay. citación. El alguacil del tribunal eh, puede, puede citarlo personalmente o enviarlo por correo certificado con acusas de recibo. Y una vez que esa persona es citada correctamente, ya van directamente para la fecha de juicio. Eh, no, es, no es necesariamente un emplazador, sino una citación. Sin embargo, la parte demandada tiene el derecho de pagar un emplazador privado para asegurarse de que esa persona sea citada. Ok, la parte demandante. Demandante.
2: Ok. Eh, vista, hay una vista, se explica qué fue lo que pasó, cómo, cómo se creó esa deuda, cómo se alega que la pagó, cómo mira no me ha pagado.
3: Exactamente. Hay, hay
2: una, ¿Se sientan a dialogar?
3: Bueno, se puede dialogar antes de esa vista, pero esa vista es propiamente el juicio del caso. A diferencia del proceso ordinario, que tienes muchas vistas anteriores a la, a la final, uh -huh. esta va directamente a la final. Uno de los requisitos para poder demandar en regla 60, que bueno que lo hayas traído, es que hay que hacer algún tipo de cobro, reclamación extrajudicial. En otras palabras, si uno tiene una deuda, uno puede ir directamente al tribunal a cobrarla. Uno primero tiene que haber hecho un esfuerzo extrajudicial de buena fe con el deudor diciéndole, mira, por favor, págame me debe, x, Y ahí, si esa persona no cumple, es que uno va al tribunal en regla 60.
2: Ok, perfecto. Eh, hay, un, hay un refrán por ahí que es lo último que uno escucha. Mira, yo no pago nada, si nadie va preso por no pagar.
3: Yo lo he escuchado también. Sí, la eh, gente
2: dice, mira, ya te de eso, yo no pago nada, yo dejo de que y, se muera ahí. Y ese
3: es precisamente la importancia de este proceso. Porque si uno tiene una deuda, por ejemplo, de 5, 6 mil, 7 mil dólares, eh, entrar en un proceso ordinario de uno, dos, tres años para cobrar esa cantidad, en verdad que no 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 hace sentido. Estar uh -huh. dos años en un tribunal para cobrar 5 mil dólares no hace sentido. Sin embargo, con este proceso de regla 60, pues ahí sí puedes hacer valer tu derecho. ¿Por qué? Porque no tengo que estar dos años peleándolo. Hasta tres meses Exactamente, exactamente. Puede
2: durar el proceso.
3: Por eso es que es importante que las personas sepan que cuando tienen ese tipo de, de acreción de una cantidad mínima, si cualifica, tienes un procedimiento que puedes llevar a cabo sin tener que uh -huh. tener esa, esa, esa onerosidad de estar en un tribunal por año.
2: Ahí está. Usted lo escuchó. Si usted le tienen una deudita por ahí, de esas que a usted le duelen, eh, llame al licenciado Jorge Molina Mencía. ¿A dónde, licenciado?
3: El teléfono es el 787 740 6188. No
2: lo escuché, repítamelo por favor.
3: 787 740 6188.
2: Ahí está. No se quede sin cobrar. Hay recursos, hay procedimientos para eso. Eh, y aquel que piensa que, pues, que no pagando, no va preso. ahí Hay procesos, señores. Que no queda lindo. Le puede costar más cara el, más cara la deuda así que muchísimas gracias licenciado como siempre, adiós, siempre por los buenos gracias. temas y la buena discusión Jorge Molina Mencía, ahí lo escucharon en Nación
0: Z Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo,
2: lo próximo eres tú a través del 622-0937 abrimos nuestras líneas telefónicas y tú eres parte de esta conversación, llévatelo a Chero